0: Die Wochennotiz. Hallo Timmy, du gerade den nächsten hallo, Ja, so Hallo gemacht. liebe Hörerinnen und Hörer, du spielst jetzt diese Saunanotizen ja, immer weiter. Ja, ne? ja, ja, weißt du, das ist einfach. Ähm, man, man muss auch den Leuten mal so, wie bei so einem schönen Audible-Hörbuch, ähm, äh, mal was Akustisches bieten für die Sinne. Weißt du, dass, dass die Leute, wenn sie uns hören, wie in der Audible-Werbung, sagen, ich bin nicht Kevin. 25 und sitze gerade in der Bahn und höre Podcasts, sondern ich bin
1: in der Sauna mit Tim und Nick und nackt. Das Problem ist, ich fühle halt nicht so ja, richtig. Okay. Ähm, weil wir ja äh, heute extra ins Sommerhaus der Podcaster umgezogen sind. <lacht> einfach, also die die Außentemperatur beträgt aktuell 34,6 Grad. Und hier drin sind es eiskalte 29,5 Grad. Ich habe äh, ganz würdelos eine kurze Hose äh, an und muss auch ja, sagen, wir jetzt ein bisschen ich jetzt frisch. Auch,
0: ja, ja. Ähm, oh, tatsächlich. Ja, ja ich habe mir nach der Arbeit, also auf der Arbeit da versuche ich meine Würde aufrechtzuerhalten und habe lange Hose angehabt, aber ja, bei Rekordtemperaturen über 40 Grad, da habe ich dann doch irgendwie ab Nachmittags, ab Abends dann halt irgendwie auf meine Würde verzichtet. Ich finde, das ist aber auch ein Unterschied, ob man, ob man privat würdelos ist oder sogar beruflich auch würdelos. Also um noch so eine Abstufung reinzubringen, rein zu die mich irgendwie ähm, rettet, weißt du? Ja, wir mir war trotzdem. es halt für heute
1: einfach beruflich auch egal. Wir, wir,
0: wir, wir, weißt du, trotz Rekordhitze, Klimawandel, Erderwärmung, wir sind am Start und tun es für unsere Fans. Niemand hat uns danach gefragt, aber wir tun es trotzdem. Wir podcasten.
1: Hast du diesen Spotify-Song, den du auf die Liste setzen willst, wegen des Titels gewählt, weil wir keine Radiosendung sind?
0: Nee, ähm, weil ich äh, tatsächlich durch meine, äh, hin und wieder mal durch meine. Last FM-Historie gehe, ähm, wo ich noch Rummelniggel heiße, was in meiner Schulzeit mein Spitzname war, ähm, und fragt nicht warum, aber wenn ihr da quasi sehen wollt, was ich für einen geilen Musikgeschmack äh, habe, dann einfach bei Last FM nach dem Profil von Rummelniggel, also wie äh, Karl-Heinz Rummenigge, nur mit L nach dem Rumme und nach dem Nigge dazu. Und da bin ich nochmal durch meine Hierarchie gegangen und durch meine Statistik, was ich so am meisten gehört habe die letzten 12 Jahre. Und da waren dann auch The Wohlstandskinder dabei. Die Band gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube seit 2006 oder 2007 sogar schon. Also sehr, sehr lange her. Und ich möchte auf die Spotify Playlist packen, weil mir das so ein, das erinnert mich an an den Sommer von 2005.
1: An den Sommer deines Lebens. Genau, an den Sommer meines Lebens. Kein Radiosong. Ja. Ich würde gerne ein Spiel äh, spielen. Das ist, okay. wo man äh, ehrlich gesagt sagen muss, dass ich aus einem anderen Podcast geklaut habe, die das aber auch nur von einem Hörer zugeschickt bekommen haben. Deshalb sage ich jetzt nicht, welcher Podcast das war. Mhm. Die Props müssten an den Hörer gehen, aber dessen Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Das Spiel heißt Wie viel Klicks bis Hitler ist auch was fürs Büro. Man braucht dazu nur Wikipedia okay. und ähm, einen Begriff, irgendeinen Begriff der möglichst nichts mit Hitler zu tun hat. Ähm, deshalb habe ich ja Gesammelt den Wochennotiz-Blog ne? auch mal gefragt. Ähm, und da, da kamen wirklich einige Sachen, auch sehr viele schöne Sachen. Ähm, ich hab, bin sie alle durchgegangen und bin der Meinung, dass ähm, der Begriff, mit dem es funktionieren könnte, aber mit dem es auch schwierig äh, wird, weil es soll ja eine Herausforderung ja. sein, Thermomix äh, sein sollte, mhm. den uns äh, ah, zugeschickt hat Fluschwusch. Es ist also, man muss jetzt ähm, in möglichst wenig
0: Klicks innerhalb des Wikipedia-Artikels von Thermomix sich durch Wikipedia-Artikel
1: so lange durchhangeln, bis man bei Adolf Hitler komm, äh, rauskommt, oder was? Ganz genau. So funktioniert's. Ja. Und wir machen das natürlich gegeneinander. Okay. Weil wer weniger hat, ähm, hat dann am Ende gewonnen. Okay. Ähm, und ich würde einfach sagen, du fängst an. Und ich, ich darf, darf dann nicht das Gleiche nehmen, was, was äh, du nimmst, weil sonst äh, Okay laufen wir immer hinterher Thermomix.
0: Ich glaube, also ich das war gerade auch ähm, mein mein erster Gedanke, was ich äh, wahrscheinlich als erstes anklicken werde, wenn ich auf dem Thermomix Artikel bin. Ich gehe auf Vorwerk, weil ähm also äh, Vorwerk ist die Unternehmensgruppe, die den Thermomix herstellt. Ist hier blau markiert, direkt im ersten Satz sogar. Ist ein sehr altes Unternehmen, auch mit Staubsaugern und so. Ich glaube, vielleicht gibt es da direkt im Vorwerk Artikel NS Vergangenheit oder? Okay,
1: ähm ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nicht jeden Begriff ja. 100 Jahre lang erklären, warum wir das machen, sondern wir, wir machen es einfach. Ja, okay. Ich äh, würde dann ähm, ich den dich auch. rostfreien Stahl mal äh, anklicken. Ah, das ist auch sehr gut.
0: Das ist sehr gut. So, Vorwerk. Hm, gegründet. Wann ist es denn gegründet worden? Also ich meine, ich habe mich bislang noch nie so intensiv mit Vorwerk beschäftigt wie jetzt diese zwei Sekunden. Deshalb gucke ich gerade. Also, gegründet von den Brüdern Karl und Adolf Vorwerk. Man könnte natürlich Adolf Vorwerk aber. Also, Meinst du, dann, dann kommst du auf die Liste der
1: Menschen, die Adolf heißen? Ja, Namen.
0: ja. Aber dann, ach, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu leicht eigentlich. Äh, während des Zweiten Weltkriegs. Ha! Zweiter Weltkrieg und Einsatz von Zwangsarbeitern. Es ist, der Plan ist aufgegangen, ich klicke auf den Zweiten Weltkrieg.
1: Okay, ich klicke jetzt in dem äh, Artikel zum rostfreien Stahl auf Krupp. Ja, bist du, ich glaube, du brauchst einen Klick mehr als ich. Wahrscheinlich schon, so, ja. Ah, also zweiter
0: Weltkrieg. Da, vierter Absatz, nee, warte mal, eins, zwei, drei, hier, fünfter Absatz, Adolf Hitler. Ich habe es geschafft. Ich aber auch, weil im Artikel <lacht>
1: über Krupp steht auch Adolf Hitler drin. Stark, <lacht> ja, danke. Super. Da kann man auch mal klatschen. Jawohl. Und eigentlich Gut. war das nur eine ganz lange Einleitung für das hier. Was macht eigentlich Adolf Hitler? Er hat ja früher große Erfolge gefeiert, muss man sagen, aber die waren dann irgendwann ja, schlagartig vorbei und sie sind immer noch vorbei. Ja. Ähm, Nico Hofmann ist der Chef. Der Achso, ich dachte Adolf Hitler. Oder nee, nein, ich jetzt... meinte tatsächlich Adolf Hitler. Achso, ja. ich dachte, du meinst,
0: die großen Erfolge, die schlagartig vorbei sind, Nico Hofmann.
1: Ja, obwohl. Naja, passiert wir das nicht. Nico Hofmann, wer ist Nico Hofmann und was macht der? Der ist, ich weiß nicht die genaue Bescheid. Sind. Ich sag jetzt einfach mal, der Chef von der UFA. Und ähm, die planen eine Serie über Hitler. Und ich glaube, wir haben da sogar tatsächlich auch in diesem Podcast schon irgendwann Vor mal drüber Jahren. gesprochen, weil die ist auch echt schon lange, lange, lange ja, in ja. Planung. Ja. Aber es gibt so ein kleines Problem, weil niemand will sie haben offensichtlich die Serie. Also die Sender kaufen sie scheinbar nicht. Man hörte irgendwie. mal irgendwann. Ähm,
0: hier steht auch in einem DVDL-Artikel, den wir natürlich verlinken, dass 2016, Ende 2016, wurde äh, das, der Plan der Serie zu den Akten gelegt und RTL war da auch fast schon involviert. Also RTL hatte fast angebissen, dann aber vielleicht war die Idee nicht überzeugend genug oder so zu edgy. Zu spitz für das zu Publikum spitz, steht ja. hier
1: in dem Artikel. Ja, also ja, ähm, und trotzdem, also Nico Hofmann glaubt aber sehr daran und man sucht immer noch nach einem Partner. Kann man Serie plakativ sagen, Nico Hofmann glaubt an Adolf Hitler. <lacht> Das klingt so ein bisschen, als wäre Adolf Hitler so eine Art Religion. Also, oder <lacht> Gott oder sowas. Ja, aber ich würde, würde gerne mir mal das so ein bisschen einfach mal so vorstellen. Wie, wie läuft das ab? Welche, welche Ideen vielleicht aus anderen Serien auch, die, ähm, die es in den letzten, in den letzten Jahren gab, die Erfolg gehabt haben? Was, was wollte man da vielleicht so kopieren und hat versucht, es den Sendern zu pitchen? Vielleicht stellen wir uns einfach doch gerade mal vor, dass ich jetzt Nico Hofmann oder dessen Vertriebler, Vertreter ja. bin, der bei, bei dir, du bist ja sowas wie Vox-Chef eigentlich ja. im Prinzip auch. Ja, ne? und dann, aber du ich so
0: bin jetzt RTL-Chef quasi, Ach, oder? Ach, du bist was, jetzt ja? RTL? Ja, ja, du aber das, kannst dir den willst, Sender aussuchen. Wird jetzt für Vox gepitcht, oder? Ach, Ist eine Budgetfrage. Ist eine Budgetfrage so. am Ende. <lacht> so konkret willst du da auch drüber nachdenken. Nein, 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 mhm. nein, alles gut. Also, ich bin, bin Senderchef eines ja. Senders. Und eines, Senders, eines genau. Senders, Sagen wir doch einfach,
1: du bist Senderchef eines Senders. Ich komme mir sonst Und in
0: Teufelsküche, weißt du, nachher glaube ich Leute wirklich, <lacht> ich bin Chef von
1: der Mediengruppe oder so. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht das erste Treffen. Okay. Sondern wir, wir treffen uns bereits zum äh, ja, zweiten Mal oder so und jetzt kommen halt so ein paar neue Ideen da ja. äh, von, okay. von mir. Schön, ja, dass du äh, Hallo, ja. hallo Herr Schaff. Hallo. Schön, ja. äh, schön, schön, dass Sie da sind. Gut, dass Sie auch hier reingefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich das das, was ich jetzt vorhabe, mit meinem wirklichen also, machen will. <lacht> es spielt eine Rolle, ja.
0: Ja, und ähm, ja, und wahrscheinlich, das ist schon wieder erster Fehler. Ich habe dich gesiezt. Das ist natürlich Bullshit ja, in der Medienbranche. Man, halt, ja. man hat schon beide zusammen mal eine Line Koks, äh, mal ein Bier getrunken <lacht> und da ist man ja auf du. Ja. So. Also Hallo schön Tim. Ja. schön,
1: schön ähm, da, dass ich nochmal vorbeikommen darf. Ähm, ich, äh, beim letzten Mal, also die die vielgut Vorabendserie Konzentrationslager Auschwitz kam ja nicht so gut an, kann ich auch verstehen mhm, von der von der Kritik her. Wir haben jetzt so ein paar neue Ideen entwickelt, das war unserer, da waren
0: sie ganz schnell wieder raus ja. in,
1: in unserer Development Abteilung. Wir haben dann nochmal <lacht> nachgelegt. Also ich würde jetzt ich würde jetzt einfach mal raushauen. Ja, wie, äh, Game of was. Dictators. ja, ja. Hitler, Mul Mussolini oder Stalin. Wer schafft es am Ende auf den Weltherrschaftsthron? Und und was natürlich ähm, also Besonderes Merkmal der Serie könnten ähm, die Sexszenen sein, vielleicht auch inzest sex mhm. Hitler mit seiner Nichte oder Cousine oder äh, müsste man vielleicht mhm. historisch nochmal recherchieren, was da, mhm. was da so Das wäre aber jetzt schon eher was
0: für TV Now oder so. Ich, glaub, äh, ich glaube, das funktioniert linear nicht, das ist eher sowas zum Wegbingen, oder? Also ich äh, weiß nicht... Ich das müsste ich hier weitergeben, im okay. Haus. Da bin ich Echt, so, gut, das ähm, scheint mir, und dann, also dann haben sie wahrscheinlich irgendwo noch eine große, große Mauer oder so, so ein, wo, und dahinter ist irgendwas.
1: Also das, das passt alles irgendwie nicht. Zusammen. Okay, ist ja nicht, nicht schlimm. Wir ja. haben ja noch mehr entwickelt. How I met my Führer. Erstellen wir uns so einen, so einen ehemaligen Wehrmachtssoldat vor. Der äh, seinen Kindern erzählt, wie es eines Tages dann irgendwann, also über sehr viele Staffeln und Folgen erzählt er, wie es eines Tages zu äh, der Begegnung, einer Begegnung mit seinem Führer kam. Aber man weiß bis zur vorletzten Staffel nicht, wer es ist, der Führer. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, find, grundsätzlich guter Kniff. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem äh, prägnanten Beispiel, äh, wenn es um Adolf Hitler geht, ob, ob sich die Spannung bis zuletzt hält.
1: Ja, ja. Ne. Ist auch ist auch so ein bisschen bisschen sehr Sitcom. Ne? Die, ich habe so das Gefühl, die Zeit der so diese Sitcom einspielen. Halt, ja, das ist halt nicht. vorbei. Inzwischen ähm, äh, macht man das ja auch sehr, ein bisschen szenischer vielleicht halt nicht so diese diese Theater-Sitcom-Situation. Deshalb dachten das wir ja, vielleicht auch einen an, anderen, an, anderen an Kniff an Young Adolf. Mhm. Ähm, also wir sehen ähm, Hitler, wie er äh, zur Schule geht. Dann mit Voiceover erzählt, so als ich am ersten Tag in die Schule kam, habe ich schon Ach, gemerkt, dass der alte Adolf, ich, der alte dann Adolf erzählt dann. Oh jetzt <lacht> bleibe ich schon in der Rolle. Erzählt dann über seine Schulzeit. Ich habe gemerkt, dass ich anders war als die anderen Kinder, besser, arischer. Ja, mhm. Und ähm, dann vielleicht kann man da auch die, die, die äh, Menschen, die später ihm später begegnen, auch als Kinderversionen noch einbauen mhm. und das Ganze dann mit so ein paar kultigen 80er-Songs untermalen Warum jetzt 80er? Also eher Für, 80er-Songs also so 80er vielleicht? <lacht> Ja, ja, zum Beispiel nur Songs aus dem Jahr 1988. Auch, ich hätte
0: auch da nicht. noch eine Idee jetzt, weil Sender mischen sich ja auch immer gerne in so Ideenfindungen ein, bis es richtig Scheiße ist am Ende. <lacht> ähm, ver verhunzen sie so lange eine gute Idee, bis sie Kacke ist. Äh, deshalb wäre meine Idee alternatives Ende. Also es gibt zwei Ende-Versionen äh, und das alternative Ende ist wie damals diese Fake-Mercedes-Werbung, wo der Mercedes den jungen Adolf überfährt.
1: Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber finde ich gut, so finde find ich gut. Ja,
0: es gab so einen Fake-Super Bowl-Clip, äh, irgendwie Mercedes, irgendwie große Tradition oder so. Ich glaube, es war Mercedes oder BMW. Ich suche es raus und verlinke es in den Shownotes. Und da hat dann irgendwie der Wagen den kleinen, jungen damaligen Adolf Hitler überfahren. Hier Ach piept so, irgendwas. So Handy irgendwo in der Nähe vom
1: Mikrofon. Einfach mal, mal weglegen. So, einfach mal weg. Einmal ja, mit Profis äh, arbeiten. Ne?
0: Haben, haben Sie noch Be was? Im, ja, im also Köcher. Das war jetzt
1: alles, war jetzt alles sehr, sehr ähm, an, an Comedy gedacht. Ne? Man, man muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Drama Richtung denken. Ähm, Mir wird vielleicht auch, so auch Adolf bisschen, Hitler zu eindimensional erzählt. Ja, man muss man muss vielleicht auch mal ähm, darüber nachdenken, dass man mal erzählt, wie er eigentlich zu dem geworden äh, ist, der er war. Also, dass, dass er nicht nur dieses Monster war, sondern dass das auch Gründe hatte. Mhm. Ähm, und das wollten wir vielleicht erzählen in Breaking Nazi, wieso der Nationalsozialist in ihm durchbricht, weil er Lungenkrebs hat oder so. Mhm. Weil er dann frustriert mhm. ist. Ja, also, ich
0: hab das Gefühl, das findet bestimmt auch eine Fanszene, eine immer größer werdende, traurigerweise mittlerweile, aber, aber ich, ich bin,
1: äh, das ist mir, das ist mir zu konfrontativ. Ja, ähm, dann vielleicht ein bisschen weg von, von, von. Vielleicht müssen wir es doch der, für NTV pitchen. Der Person selbst, ne. <lacht> ähm, vielleicht einfach mal so, was, was ist eigentlich mit der Gesellschaft passiert? Mhm. Und das Ganze in so, in so einer Soap-Geschichte erzählt, da hätte ich auch schon einen Titelsong so. Mhm. Ich spioniere dich aus. Sehr gute Deutsche, schlechte Deutsche, Hauptsache, keine Juden. <lacht> ja, gut, ich merke schon, das ist keine gute Idee. Ähm, zwei Ideen <lacht> hätte ich noch, die bauen auch aufeinander ja. auf. Ja. Ähm, da wäre äh, Hitler's Anatomy spielt in einem Krankenhaus. Ähm, da werden dann irgendwie so im Hintergrund, werden so menschenunwürdige Experimente gemacht. Ähm, aber der der Fokus der Serie soll dann ähm, auf dem emotionalen Drama zwischen der Belegschaft liegen. Und dann natürlich muss man das auch wieder mit, mit entsprechenden äh, Pop-Songs äh, untermalen. Mhm. So dass man auch, also dass da die Historie im Prinzip nur ganz im Hintergrund äh, stattfindet einfach. Und darauf aufbauend dann, ähm, was bei diesen Experimenten dann schiefgegangen ist, das kann man dann um 21.15 Uhr in der Folgeserie äh, angucken, nämlich in Hitler Things.
0: Kurz aus dem Rollenspiel raus, ne? Ja. Ich verstehe die Anspielung nicht. Grace Anatomy oder was? Ja. Und was ist Things? Stranger Things. Ah, Strain ha, okay, danke. Jetzt haben wir auch die dummen Hörer quasi <lacht> abgeholt, gut, ja. weißt du? Das ist der Kniff. Ich tue so, als hätte ich einfach keine Ahnung, nur um für die dummen Hörer zu sprechen. Okay, ja. Ähm, ich würde sagen, melden Sie sich nicht bei uns. Wir melden uns bei Ihnen, ja. Freie Themennacht. Ich sehe schon den Skandal-Artikel im Express. Niklas, Podcast-Moderator, die wochennotiz podcast moderator Nick beleidigt Publikum, beleidigt, Skandal. Äh, ja, weil, so ich ich dachte, grade, <lacht> weil ich gerade so getan habe. Ja, und vielleicht auch die Nazi-Keule wird dann da natürlich auch ausgepackt. Da wird, na, na, Nazi-Serien werden da gefrönt.
1: Ja, ich, die beiden ich machen auch, sich auf eine sehr, sehr lässige so Lust, äh, so Art so Folge, lustig über den Holocaust. Nein. Wo ich froh bin, ähm, dass das, wovor wir immer Angst haben, dass man jemand was rausschneidet mhm. und aus dem Zusammenhang reißt, dass das in der Regel nicht passiert, weil sich keiner ja. die Arbeit macht.
0: Naja, man, es war ja auch im Grunde nur ein Beweis dafür, dass es ähm, ähm, die Serienmacher dieser Hitler-Serie wirklich sehr, sehr schwer haben. Nico Hofmann hat wirklich Schwierigkeiten, die Serie an den Mann an den Sender zu kriegen. Und wir haben quasi gerade authentisch dargelegt, warum wohl? Ne? Ja. Ähm, mutmaßlich hat er nämlich genau solche Ideen gepitcht. Vielleicht, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber zurück zur Publikumsbeleidigung. Ähm, großer Skandal im Express, deshalb glaube ich, sind wir die nächsten, die da richtig gefickt werden vom Express. Der Express hat nämlich Roberto Capitoni mal richtig kaputt geschrieben jetzt.
1: Moment, wen? Äh,
0: Roberto Capitoni, man kennt ihn wen? aus dem. Roberto Capitoni, wenn, also wenn man das Bild sieht, denkt man, wer ist das? Ähm, man ist dann auch nicht schla schlauer. aber... hat doch
1: aber, gar kein Auto.
0: Das verstehe ich jetzt
1: nicht. <lacht> es gab mal so eine Kaffeewerbung, wo ein Italiener gesagt hat, ich habe gar kein Auto. So. Das, den hat mich das Bild jetzt gerade erinnert.
0: Also Roberto Capitoni, großer Comedian und Moderator,
1: äh, der auch mal im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten sein soll, schreibt der Express. Ja, naja, aber wahrscheinlich in irgendeiner Live-Show, also nicht im Fernsehen, nehme ich mal an. Da, pff, pff, du, ich, Obwohl, der wobei ist der Quatsch-Comedy-Club ähm, läuft er ja mittlerweile bei, bei Sky, Sky, also ja. vor keinem Publikum. Ja, im ja
0: genau. Ähm, das ist quasi wie einfach nur vor den 200 Leuten, die da sind. Äh, Eklar in Bonn, schreibt der Express. Jetzt äußert sich Roberto Capitoni zu seinem fiesen Kondomspruch. Ich habe gerade vergessen, wer macht's. Roberto
1: Capitoni ist.
0: Entschuldigung. Ja, aber die Überschrift <lacht> macht ja schon heiß, weil man jetzt äußert sich Roberto Capitoni, man weiß immer noch gar nicht, zu was denn überhaupt. Was ist denn der Eklat? Pfiffe und Buchrufe aus dem Publikum, schreibt der Express. Und ein wütender Moderator, der mit dem Spruch, eure Eltern hätten besser Kondome benutzt, für eine klar sorgte. Roberto Capitonis Auftritt beim Varieté GOP auf dem Bonner Kunstrasen war einfach daneben. Da hau ich hier auch auf den Fliesentisch. Denn, ähm, wie man äh, später im Artikel ähm, erfährt, hat Roberto Capitoni, ähm, eine, eine Veranstaltung vom varieté -Theater Bonn moderiert auf dem Kunstrasen und ähm, normalerweise moderiert im varieté -Theater jemand anderes, aber der konnte irgendwie nicht und den liebt das Publikum natürlich für gewöhnlich. Äh, das ist nämlich Claude Kriblets, der mit seinem poetischen Flugzoo aus Luftballons das Publikum in der Regel be begeistert. Jetzt musste Roberto Capitoni ran und Roberto Capitoni hatte einfach nicht den Draht zum Publikum. Es lief nicht, maue Gags, Witze, die irgendwie sehr zotig waren, obwohl P Kinder im Publikum waren, ähm, schreibt er hier, äh, der der Express. Und ähm, also ganz, ganz schlimm die Gags sind überhaupt nicht angekommen. Hier steht in dem Fall mit äh, Uraltwitzen über Schwaben, verkrampften Übergängen
1: zu den Artisten. Ich wahrscheinlich gesagt, dass sie geizig sind. Sotige ne?
0: Witze über Orgasmus und Co. Und das auch noch, obwohl Kinder im Publikum waren. Es lief einfach nicht. Und dann, nach langer Schonfrist für den Comedian, gab es dann auch Pfiffe. Und Capitoni rastete aus was den Kritikern einfiele, ihn auszupfeifen. Er käme ja auch nicht in ihr Büro und würde pfeifen. Die Veranstaltung sei außerdem umsonst. Das sei Da das sei ein Pfeifkonzert eine Unverschämtheit. Ja, also es ist komplett sind die ausgerastet und, ähm, auf der Bühne und im Publikum und dann hat er irgendwann zwei Leute, die im Publikum nicht aufgehört haben, mit dem Pfeifen beleidigt und gesagt, eure Eltern hätten besser Kondome benutzt. Ja, Jetzt hat er auf jeden Fall Roberto Capitoni den Express persönlich angerufen und sich dafür entschuldigt, wie schlimm das alles ist <lacht> und dass es ihm leid tut und dass er gerne 48 Stunden die Zeit zurückdrehen würde, um das rückgängig zu machen und am Ende ähm, wird hier auch noch der, der Chef vom Varieté-Theater äh, zitiert, ähm, Gob direktor geschockt über Bonner Auftritt und Kondomspruch, also es ist wirklich offenbar in Bonn die es krasse, ist es ist so krass eskaliert und ich erinnere mich da an dieser Stelle sehr gerne an meine Moderation, ähm, die ich ähm, mal gemacht habe, wie
1: hieß denn diese Feuerwerkveranstaltung nochmal? <lacht> ja ich ne <lacht> ähm, ah, Selbst ich weiß das nicht, also ich weiß nicht, wie die Veranstaltung heißt, ja. aber selbst mir wäre das jetzt eingefallen, dass du darüber sprechen willst wahrscheinlich. So und da war es auch, also da, da waren die, Ver
0: die Veranstalter im Hintergrund, war, also man soll ja nicht über Veranstalter lästern, wenn man nochmal einen weiteren Auftrag von denen bekommen will, aber in dem Fall kann ich sagen, es war einfach unfassbar schlecht organisiert, die Leute, die da im Publikum aufs Feuerwerk gewartet haben, die hatten so viele Pausen, die ich quasi als... One-Man-Show alleine überbrücken sollte. Dabei konnte ich nicht mal ins Publikum gehen, weil ich sofort Rückkopplungen auf, äh, auf dem Ohr hatte, weil äh, das, äh, was ich ins Mikrofon gesagt habe, sehr verzögert über die ganze Anlage wieder zurückkam und ich geredet habe wie so ein kleiner Behinderter, weil man sich ja dann so doppelt hört, weißt du? Ganz schlimm. Und äh, da war ich auch kurz vor Publikumsbeleidigung, weil da einfach der Funke nicht übergesprungen ist. Aber ich konnte konnt mich zusammenreißen im, im, im Gegensatz zu Roberto Capitoni. Der hat wirklich komplett das
1: verbockt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal Karriere machen kann Tja. jetzt weiter. Ist vielleicht vorbei. Geächtet. Ich finde verrückt, dass dieser Artikel in den letzten zwei Sätzen noch so einen vers versöhnlichen Abschluss findet. <lacht> weil es dann nämlich plötzlich heißt, die Auszüge aus der Show, die da gezeigt wurde mit luftring Ingrid Korpitsch, Fußjongleurin Hazel Bock, oder Diabolo-Jongleur Chu Chuan Ho waren klasse. Und dafür gab es dann nämlich vom Bonner Publikum auch kräftigen Applaus. Finde ich aber auch noch so einen
0: doppelten Diss eigentlich, ne? Wenn du bedenkst, Weil bei
1: Roberto Capitoni es nicht geschafft hat. Ja, genau. Also
0: alle anderen waren wirklich arschgeil. Das muss man im letzten Absatz nochmal dazu schreiben, damit klar wird, wie scheiße er eigentlich war. Das ist schon echt der übelste Verriss. Aber. Ja, ich, ich hätte es mir gerne
1: angesehen, muss ich sagen. <lacht> ja, klingt, klingt ja. schon so, als müsste man dabei gewesen sein. Also
0: ich finde den Penis sehr schön, weil er ist gerade nach unten. Die Hoden sind nicht zu groß, es passt alles sehr schön zusammen. Hodengröße spielt für dich eine, eine Rolle? Also, ja, also ich sage jetzt nicht, wenn jemand einen Riesenhoden hat, nee, den nehme ich nicht. Aber ich bevorzuge lieber ein bisschen kleiner.
1: Frag mich nicht, warum ich das da reingezogen das habe. Das macht nichts. Züge.
0: Komm, wir gehen äh, über, obwohl wir die ganze Zeit über Bonn geredet haben, das war es nicht würdig, um es in unsere Lieblingsrubrik zu packen. Wir gehen jetzt über zu die, die Wochennotiz Lokalzeit.
1: Mit einer Einsendung von dreimal schwarze Farbe. Agnes, von Agnes bei Twitter. Ja. Genau. Also nee, umgekehrt. Agnes heißt sie und dreimal schwarze Farbe heißt sie bei Twitter. Bei Twitter. Twitter. Was ist denn los? Was
0: ist denn da los? Es geht um eine äh, Geschichte, die bei infranken.de gepostet äh, oder, oder äh, verfasst wurde als Artikel. Eine Geschichte aus Gau-Königshofen. Da ist der Gau passiert, sozusagen. Da ist der Super-Gau. Es ist im Grunde, es ist seit seit dieser Meldung ist es der Super-Gau-Königshofen ähm, geworden. Und ähm, in Franken.de hat das hat das dann bei Twitter getwittert. Und daraufhin hat dann äh, Agnes darauf geantwortet, ob das was für die Wochennotizen ist. Und, lieber Agnes, wie soll ich sagen, natürlich ist das was für die Wochennotizen. Denn es gab einen kuriosen Diebstahl. Tim, erzähl doch mal. Ein Unbekannter hat
1: 500 Kilo Kartoffeln vom Acker geklaut. Scheiße, krass. Und die Polizei sucht jetzt aktuell nach Zeugen. Also wenn ihr in Gaukönigshofen lebt und gesehen habt... Wie ein bislang Unbekannter 500 Kilogramm Kartoffeln von einem Feld gestohlen hat, dann meldet euch doch bitte bei der Polizei. Und zwar In bei Ochsenfurt. der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Ja. Und das ist so die Stelle, an der ich vorhin gedacht habe, den Artikel hat sich doch jemand ausgedacht. Polizeiinspektion Ochsenfurt. Könnte auch eine, so eine, so eine ZDF-Krimi-Vorabendserie, könnte ich mir da gut vorstellen. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt mit so einem, mit so einem leicht dicklichen Kommissar. Ja, ähm, und falls ihr irgendwie
0: jemanden kennt, der gerade 500 Kilo Kartoffeln irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen verkauft, ne, oder, oder euer Nachbar oder euer, euer äh, Freund oder so, der hat zu Hause jetzt irgendwie 500 Kilo Kartoffeln rumliegen und das macht euch ein bisschen skeptisch, ja, dann äh, checkt doch einfach mal, was das für eine Kartoffelmarke ist, wenn das Agria-Kartoffeln sind, ja, dann solltet ihr wirklich äh, super skeptisch äh, sein und mal einfach sicherheitshalber bei der, bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt anrufen. Der Schaden beträgt ja immerhin 250 Euro.
1: Da frage ich mich gerade, ist das jetzt so ein Fall, wenn das vor Gericht käme, ne? Irgendwie. Also man fasst jetzt eventuell den Dieb und dann wird er von dem Bauern verklagt oder mhm. so. Das ist doch wahrscheinlich so ein Fall, wo die Gerichtskosten diesen Schaden um ein Vielfaches Übersteigen, oder?
0: Ja, das kann sein. Und ich frage mich so, weil es gibt ja Sprichwort, ne? äh, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Wie viel Kartoffeln sind quasi äh, das in, in dieser Menge von 500 Kilo? Also sind das sehr wenige Kartoffeln, dafür sehr schwere? Das würde dann vielleicht auch erklären, weil der Bauer eben sehr dumm ist, dass er sich seine Kartoffeln klauen lässt. Oder war der Bauer eigentlich sehr intelligent? Also sind das wahnsinnig viele Kartoffeln mit jeweils sehr geringem Gewicht? Verstehst du, was ich meine? Ja. Dann war
1: nämlich der Dieb sehr, sehr intelligent, weil der Bauer nicht dumm war. Ja, und ich frage mich gerade äh, grundsätzlich noch, warum <lacht> klaut man eigentlich Kartoffeln vom Feld? Also der hat ja auf 80 Metern da rausgerissen aus dem Feld. Wenn ich jetzt Kartoffeln, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde Kartoffeln zu klauen. Ja,
0: yeah, okay. Wir, wir versuchen mal uns authentisch in die Rolle des Kartoffeldiebs reinzuversetzen, ja.
1: Um der Plan, so, wie ja. das die Polizei auch macht, ja. Versuchen vielleicht, vielleicht sind wir die Kartoffeldiebstahl-Gang und überlegen uns jetzt mal gerade zusammen. Ja. Okay. okay, wir wollen dieses Ding drehen, ja. Ja. Wir wollen 500 Kilogramm Kartoffeln klauen. Puh, nicht, ähm. dass wir
0: uns da überheben, ne? Ja, wir, wir brauchen einen Fluchtwagen. Auf wir, jeden bra Fall. wir brauchen nicht nur einen Fluchtwagen. Wir brauchen, wir brauchen überhaupt erstmal Gerätschaft um 500 Kilo. Die packst ja nicht mal. Das sind ja kleine Kartoffeln. Das sind ja einzelne Kartoffeln. Das ist ja nicht einmal 500 Kilo
1: auf dem Rucksack. Ja, aber Sack. da wollte ich ja auch nochmal. Wieso, wieso gehen wir davon aus, dass wir Bagger. Kartoffeln jetzt auf, auf vom Feld klauen? Warum gehen wir nicht einfach in den Supermarkt? Dafür und also da sind Kartoffeln schon in Säcken vorhanden. Supermarkt da kommen ist wir bewacht. Ist
0: bewacht. Scheiße, sind ja, ja, gut,
1: dann, dann muss man da vielleicht, dann brauchen wir einen Experten, der uns die Kameras ausschaltet oder so.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie ich gucke gerade die dritte Staffel Haus des Geldes <lacht> und da wird am Anfang ja sehr, sehr lange darüber der Plan <lacht> ausgeheckt, äh, wie das so klassischerweise bei, bei so einer Art von Filmen und Serien ist, wie man in die Notenbank oder in die, äh, in, in die Bank reinkommt, ja. Ähm, und so stelle ich mir das vor, dass so drei und mega äh, Legendsponsen in Gau Königshofen.
1: Glaube ich gerade den den Twist der Geschichte rausgefunden aller Haus des Geldes, denn diese Kartoffel. Aus ich der, glaube aus der Kartoffel. <lacht> <lacht> ich glaube, dass diese Kartoffeln ja. extra von den Dieben vor langer Zeit schon in dieses Feld gepflanzt wurden um sie da selbst rauszuholen. Also die Kartoffeln an sich gehören eigentlich den Dieben. Ja. Die haben nur das Feld benutzt. Quasi wie bei Haus des Geldes, wo die ja auch das Geld ja drucken. Weißt du? Ah, okay.
0: Die haben also den Diebstahl eigentlich viel früher äh, angelegt, indem sie das damals selbst gepflanzt haben, ne?
1: Ja. <lacht> Schön. Stark. Ich dachte, man hätte es schon verstanden. Schön, dass Ja, man mal aber ich bin halt
0: einer der Dummen in dieser Gang, ja, ja. weißt du? Ich bin, ich könnte ein Bauer mit sehr dicken Kartoffeln werden. <lacht> Ich möchte noch die kurze Geschichte erzählen und äh, wir müssen es unbedingt verlinken. Das muss man sich angucken. Ich finde find das sehr sympathisch. Äh, RTL.de
1: Mein RTL. Bim, bim, bim,
0: ähm, hat ähm, online eine Geschichte zur Tour de France Aber gemacht. Aber darf ich kurz, ja? bevor,
1: du, <lacht> bevor du erklärst, worum es da wirklich geht. Ja. Ich, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja, ich auch. Das, ne? Deshalb habe ich drauf geklickt. Ja, aber du hast dann auch den Artikel natürlich gelesen, ja, ja. was dazu. Ja. So, aber ich hatte halt zunächst nur die Überschrift gelesen und also ich habe mir vorgestellt, dass irgendjemand aufpasst, dass dem Fahrer halt nichts rausfällt, ne? Ja. Aus der Radlerhose. Ja. Das war meine Idee dahinter. Jetzt da,
0: du. Denn es geht um die Penispolizei bei der äh, Tour de France. Und es ist leider nicht äh, die Polizei, die darauf achtet, dass den, dass den Radler nicht die, der Schnippi aus der Radlerhose rausrutscht. Sondern es geht darum, dass wenn ihr Übertragungen guckt, ich glaube, das letzte Mal Tour de France-Übertragungen habe ich vor zehn Jahren vor dem großen Dopingskandal äh, geguckt. Seitdem interessiert mich die Scheiße einfach gar nicht mehr. Trotzdem, wenn, wenn man das so bei Eurosport oder, oder ard ZHF sieht, dann ist auf der Straße, sind immer ganz viele äh, Gra Graffitis und so, und ne, dann grüßen Leute irgendwie Forza Italia oder irgendein Fahrer wird irgendwie Go, Lance Armstrong, Go, Janne... Uh, Ulle, Ulle, du machst es. Da äh, steht da alles drauf. Und es gibt Scherzbolde, die fahren extra die Pyrenäen hoch, ja, um da Penisse äh, drauf zu malen. auf, auf den Nein! Wald. Das Na, gibt's sowas. doch nicht. Das sind aber kleine Sträuche. Und äh, deshalb gibt es Leute ähm, von der Tour de France, die da quasi äh, mitfahren, also vorher durchfahren, wenn die Strecke sozusagen schon halb abgesperrt ist, die Graffitis schon gesprüht sind, aber bevor das Fahrerfeld kommt, fahren die da durch, und bei jedem Penis, den die auf der Straße sehen, kommen die mit dem Farbeimer und malen da lustig drumherum, dass man am Ende denkt, ach, das ist aber eine schöne Eule, warum malt denn da einer eine Eule auf dem Boden? Das finde ich Super. irgendwie geil. Das ist auch nicht einfach nur, dass das so zensiert wird, drüber, drüber gemalt, sondern die sind wirklich halbwegs kreativ unterwegs und versuchen dann auch malen auf dem Hodensack dann so Augen
1: drauf und so, damit das so aussieht, als wäre das eigentlich ein Tier, ein Löwe, ein Elefant. Schade, das ja. habe ich damals nicht gesehen. Als ich zweimal, glaube ich, live äh, in Frankreich an der Straße gestanden habe und die Tour, Tour de France. France bei der Tour de France beobachtet habe. Ja, und dann ähm, in einem dieser Familienurlaube bin ich dann auch nochmal ausgestiegen an der Straße, weil es gibt so, so wegweiser pappplakate die mhm. dann sagen, hier führt die Tour de France lang. Das habe ich dann damals mitgehen lassen. Das habe ich auch immer noch. Ich weiß nur nicht, wo ich es äh,
0: aufhängen soll. War, warst du denn auf einem äh, auf einer Steigung äh, statt einer Steigung? Weißt, dass, am Berg. Also
1: ein, eins war wirklich so eine so eine richtige Kurve, die auch echt steil hochging. Also ja. da hat man richtig was gesehen. Ja.
0: Weil ich bin nur ein einziges Mal bei der Deutschland-Tour ähm, vor Ort gewesen. In Bonn ist die damals äh, durchgefahren. Und das war wirklich, so, es war wirklich so lächerlich. Also noch dümmer als vom Fernseher Tour de France gucken ist vor Ort Tour de France gucken, wenn du nicht gerade an einem Berg stehst. Weil
1: es einfach so... Dann Einmal genießt ja, und hast nichts Einmal gesehen. Ja.
0: Winter im Nordosten Russlands. Tief in der sibirischen
1: Taiga liegt Oymyakon, der kälteste bewohnte Ort der Welt. 1926 gab es den Rekord. Minus 71,2 Grad Celsius. Süßigkeit der Woche. Ah, da wäre ich jetzt gerne am kältesten Ort der Welt. ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch nicht lange, aber ja. es wäre... Cooler als hier. Wir sind so. ja, im, im, wie gesagt, im Sommerhaus der Podcaster. Und ja. ähm, natürlich musste man auch hier einfach Hast du mir heute in auch schon noch meinen Hintern geguckt? Hinterste Ecke. Mir war
0: eben schlecht. Ich habe mich übergeben müssen.
1: Oh Gott. Bist du schwanger? <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> ähm, in der hintersten Ecke dieses Hauses habe ich eine Süßigkeit gefunden, die von einer Firma ist, die uns schon mal sehr, sehr wehgetan hat, muss man sagen. Sanchez Candyland. Soft Nougat war es beim letzten Mal, was uns wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Yeah. Und nicht im positiven nee. Sinne. Ähm, ich, aber ich fand das einfach, ich finde es so absurd. Da, also, das ist, die Schuhe ausgezogen ist richtig,
0: aber jetzt stellt euch vor, man zieht euch die Schuhe aus und darunter sind so richtige
1: Schweißsocken. So war das damals bei Santis Mauken, kind, so richtige Mau. Ja. Ähm, es handelt sich hier um Gröntjes Euka-Hütchen. Wo ich mir jetzt frage, ist das so eine Art Hustenbonbon oder soll das wirklich eine Süßigkeit sein? Weil es wird offensichtlich nach Eukalyptus schmecken. Es ist weich, also so eine Art Weingummi. Es macht einen frischen Atem, das wow. kann man so mal sagen. Das
0: knallt schön. Man hat wirklich so auch so ein bisschen ähm, den Gedanken an Hustenbonbon. Aber dafür ist es halt zu gummiartig. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn man erkältet ist und Halsschmerzen hat. Ja, es also dann klebt das verklebt sich ja auch wahrscheinlich durch das Gummihafte. Aber hat nicht,
1: hat nicht auch im Hustenbonbon der Eukalyptus-Geschmack irgendeine Bedeutung? Weil wenn das hier Eukalyptus ist und Eukalyptus irgendwelche heilenden Kräfte bei den Ergäldernstenheiten hat, dann zieht das ganz schön durch, ja. Also, ich finde es gut. Das gibt so eine frische... Das ist ja, ja überraschend grad, bei Sanchez Candyland. Ja, vielleicht ist das, das, so ein
0: bisschen wie, vielleicht ist das die Handreichung von Sanchez San Candyland. An uns Friedensangebot.
1: Das mag sein. Ich finde es vergleichbar, also wenn, wenn, sagen wir mal, ein, ein, ein normaler Schnaps, ne, mhm. und dann gibt es ja Pfeffi. <lacht> ja, das ist so ein bisschen. Das ist das Pfeffi unter den Geil. Flüssigkeiten irgendwie. Ja, ähm, ich, ich glaube, ich könnte
0: keine ganze Packung davon jetzt fressen, dafür ist es ja. irgendwie zu intensiv, aber das Pfeffi-Ding, also jetzt stell dir mal vor, man würde mit so einer kleinen feinen Spritze da Pfeffi rein, äh, reinballern noch, boah. Das probieren wir jetzt oder so, aus. Oder so bei so einer pfeffi themenparty dass man, dann hat man die da liegen, Hustenbonbons, Pfeffi, Zahnpasta und dann kann man, ja. Wir ja, hören uns kann man nächste Woche haben. zum großen Eukalyptusabend hier bei der Wochennotiz. Ja. Ich überlege gerade, ob mir noch auf dem letzten Drücker ein geiler Gag einfällt. Man überlegt nicht zu lange. Ja, fällt mir nicht mehr ein. Tschüss. Tschüss.